0: Hvad er vigtigst, når du optimerer dit website til at ligge kort på Google? Er det at få de vigtigste søgeord ind i title tag, eller at fokusere på din CTR, altså din click-through rate? Det får du svar på i denne episode af podcast for emnet er SEO, og eksperten er Christian Højbo Møller. Velkommen til PotterCut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært
1: er Ip Potter.
0: Christian er vanvittigt skarp på data, teknologi og content. Hans erfaring fra både startups og behovverden med kunder som HBO, Just Eat, Toyota og Ford giver ham en unik fordel i marketinggamet. Det, og så Christians nysgerrighed betyder, at han ofte opdager nye taktikker og modeller. Emnet er søgemaskinoptimering, og du skal høre om, hvad CTR betyder for din SEO, synergien mellem din SEO og alle de andre marketingelementer, du har gang i, og hvorfor branding er en vigtig del af din optimering. Vi kommer også ind omkring SEO-splittestning, og så runder vi af med en cool gratis tool, som du vil elske. Tak til CO3 og IT-forum for at bakke op om podcasten. Og tak til dig, der bakker op ved at anmelde podcasten. Like og dele på de sociale medier. Det er guld værd. Nu skal det handle om søgemaskineoptimering med episodens ekspert, Christian Højbo Møller.
1: Mit navn det er Christian Højbo Møller. Jeg arbejder med marketing, data og growthhacking, men øh, har øh, specielt mange kompetencer inden for SEO, for avanceret SEO og teknisk SEO, Og det er ligesom det, jeg sådan er vokset ud af og har lagt flere lag på over de sidste, de sidste par år.
0: Kan du ikke fortælle, hvad det er for projekt, du sidder med lige nu? Det kunne synes jeg kunne være interessant.
1: Jo, lige nu sidder jeg med, med noget, der hedder Candid Lab, som er en, en startup, som vi også har fået funding til, hvor vi har haft et, et, en idé, en hypotese om, at vi kunne. Øh, vi kunne bygge en relativt skalerbar maskine. Så vi har lavet en masse algoritmer og kode osv., som tilnærmest selv skriver vores anmeldelser, efter vi har bygget og programmeret dem. Og så anmelder vi kostelskud. Min partner, han er PhD i muskelbiologi, så han er den videnskabelige, sundhedsfaglige inden af ligningen. Og så har vi taget det ud til 11 markeder i håb om, at vi kunne drive trafik og tjene penge på den måde.
0: Så det er affiliate marketing, ikke? Det er affiliate marketing. Spændende. SEO, det er det, vi skal snakke om i dag, Christian. Jeg ved, at du øh, har fokus på CTR. Kan du ikke prøve at forklare, øh, ja, hvad det er, og hvad betydning det har for at arbejde med SEO, og hvordan du bruger det i dit arbejde?
1: Jo, helt sikkert. Øh, for at lave en, en, en sjov reference til at starte med, så øh, har jeg lige færdiggjort et, indlæg om, øh, et blogindlæg om keyword i title tag. Så title tagget, altså den her, man skriver, som folk så ser ud i Google, når de søger Og i rigtig mange år har det været best practice, at man skrev sit søger ind i sit title tag, Fordi man mente, at det gjorde, at man fik højere placeringer af Google Og jeg har lige skrevet, altså, når jeg så indgår i diskussioner omkring det her på LinkedIn eller andre steder Så har det altid været mig, der skal forsvare, at jeg synes, at det er noget pjat og at jeg ikke mener, at det gør en forskel. Så jeg har lige lavet det, et blogindlæg, hvor jeg fremlægger al den dokumentation, der ligesom er på markedet fra diverse korrelationsstudier. Hvor man kan se for eksempel sådan noget, som man altid har sagt. Altså der er mange seriøse specialister som vil sige, at det er en af de vigtigste ting. Og alt det er respekt for mange af de mennesker, det er faktisk nogen, jeg synes er dygtige til deres arbejde. Og så synes jeg alligevel, at de har nogle kæmpe huller nogle af de her steder, når man i tale sætter sådan noget som keyword i title, som, som potentielt et af de vigtigste SEO-tiltag, vi kan gøre os det, det tyder ikke på, at det gør nogen forskel, og det, det, gør det gjorde det heller ikke i det, det største koalitionsstudie der er lavet i Danmark, som jeg øh, lavede og også fremlagde øh, tilnærmelsesvis nogle af findingsene på, på, på Marketing Camp. Øh, men til gengæld CTR, som er hvor mange, der klikker på ens annonce i Google, altså click-through rate, hvis der var 100, der søgte på flæskesteg, hvor mange klikte så på din opskrift for flæskesteg eksempelvis. Og det tal er man meget bevidst omkring i dag, og alle er blevet det, at det er noget, der betyder rigtig meget for ensplaceringer i Google. Både når vi kigger korrelativt på det, altså er der nogle sammenhæng mellem de sider, som ligger højt i Google, og hvad for, nogle, hvad for noget data de har, eller hvad for nogle attributter de har, og når man prøver at lave eksperimenter, så hvor man i virkeligheden beder en en Facebook-gruppe, for eksempel en masse mennesker, om at søge på flæskesteg og så klikke på et resultat, der ligger nummer 3. Hvis til nok mennesker gør det, så går der en dag eller to, og så ligger den nummer 1. Hvilket indikerer meget tydeligt, at mængden af kliks ens, øh, et, ens søgeresultat får i Google, har stor betydning for, hvor man ender henne på side 1 eller side 2.
0: Så det, du synes, der er vigtigere, end at have fokus på og have det vigtigste søgeord med title, det er, at man bruger title som meta-description til at få folk til at klikke sig ind, og dermed så får man en bedre CTR.
1: Lige præcis. Så jeg, i det blogindlæg fremlægger jeg i virkeligheden også alle argumenterne imod det. Man kan sige, hvorfor skulle man ikke inkludere flæskesteg i sin opskrift? Og det siger jeg heller ikke, man nødvendigvis ikke skal. Det siger bare, at det i sig selv giver ikke nogen effekt, hvis dem, der søger efter flæskesteg, rigtig gerne vil have, der står flæskesteg, og jeg siger ikke, der ikke er undtagelser til reglen. Man skal lige huske, at når vi siger, at søgeordet i title tag ikke har nogen effekt, eller når jeg siger det, så er det, har det indirekte også taget hensyn til, at en CTR ikke er højere. Fordi hvis en CTR var højere for de, de sider, som havde inkluderet søgeordet, så ville det jo så, altså også slå ud, når vi kiggede på det. Så generelt er der heller ikke noget, der tyder på, at de sider, der gør det, får flere kliks, men det skal der, når det kommer til lige præcis det område, skal der nok være undtagelser. Hvis man søger på motorcykel, ville det være træls, hvis siden handlede om faktiske cykler, og der kan være masser af eksempler, og de to ting er heller ikke gentaget eksklusivt. Man kan godt skrive en sindssygt god CTR, som folk har lyst til at klikke på, noget, folk har lyst til at læse en video, de gerne vil se, eller man giver dem nogle fede fordele af at komme ind på ens resultat. Men det vil sige, at det er helt klart præmis nummer et. Og hvis du så ikke synes, det giver mening at inkludere dit øh, ordet bilforsikring i, i, dine, i dit søgeresultat, i dit title tag, så vil jeg sige fred være med det.
0: Så hvordan analyserer du så den her CTR? Hvis du skal hjælpe lytteren med at finde ud af og kigge på det her tal, og hvordan skal de bruge det?
1: Altså det er man, man der, hvor man kan se den her
0: øh, procentdel
1: af, hvor mange der vælger ens resultat, det er, når man går ind i det, der i gamle dage hedder Webmaster Tools, som i dag hedder Search Console, som er et værktøj, som Google faktisk stiller offentligt og gratis til rådighed for alle, der har en hjemmeside. Hvis ikke man har fået oprettet det, så får det oprettet øh, snarest. Man skal lige verificere, at man har hjemmesiden, før at Google vil give en øh, data in for siden. Men når man har det, så kan man faktisk gå ind og på søgeårsniveau. Både på søgeårsniveau, men også på URL-niveau, og se, hvor mange gange den her side blevet vist, hvor mange har klikket på den, hvad har den gennemsnitlige placering været, og man kan sige, man kunne så selv have regnet CTR'en ud, baseret på kliks, divideret med impressions, men det har den så også vist for en. Så man har i virkeligheden, man får den data, man skal bruge for at kunne sige, eksempelvis, hvis man normalt ligger nummer 1 i Google, og der er fire annoncer, og lad os antage, at der er fire annoncer, fordi det er konkurrencepræget felt, man er indenfor så mener jeg, hvis jeg lige sådan top of my mind, at det er 14,8 procent, man i gennemsnit kan forvente sig, øh, vil klikke på en, ens søgeresultat. Hvis så, at det tallet hedder 10, så virker det relativt evident, at der er noget, man kunne arbejde med. Øh, man er i hvert fald under gennemsnittet. Hvis man kan finde en god forklaring på, eller en hypotese på, hvordan man kunne optimere det, så vil det selvfølgelig være en, en, fed, en fed ting at arbejde med, som, når man arbejder med SEO. Øh, og det, det er selvfølgelig en det kan være en meget øh, tidskrævende opgave at skulle sidde, og også en, en noget, der vil, øh, der vil udfordre de fleste matematisk at sidde i Search Console og gøre det. Øh, og det er også derfor, jeg har lavet et, et værktøj, som jeg har lagt gratis ud til folk, hvor man i virkeligheden kan kopiere sin data ind fra Search Console, og så fortæller den dig for hvert eneste søger hvordan din CTR øh, performer i forhold til, hvad man burde forvente på den givende placering. Fordi det er så svært at skulle have de her tal i hovedet og sidde og lave de her benchmarks øh, præcist inden i Search Console. Hvis der er ting, der står helt grædt ud, altså for eksempel, der, er, oh, der ligger nummer et, jeg er blevet vist 1000 gange, jeg har kun fået to kliks, så, så kan man godt se, at der er noget galt. Men der er masser af grænseflade eksempler, hvor at man har svært ved at kunne se præcis, performer man 20% over eller under, fordi det i virkeligheden kræver de her opslag i en tabel over, hvad er det, der er
0: benchmarks. Så det, du har lavet, Christian, det er et værktøj til, at man kan smide sin CTR ind fra Search Console, og så kan man få en fornemmelse af, om man præsterer bedre eller dårligere end gennemsnittet, og så ved man, at man har noget at arbejde efter, ikke?
1: Præcis. Altså, det, er jo, det er jo ikke en direkte indikator, fordi at mængden af folk, der klikker, hvor mange annoncer er der og sådan noget, det varierer fra søgeord til søgeord. Det varierer potentielt endda fra team til team, da der er nogen, der korrigerer deres AdWords-budjusteringer efter hvilken time på døgnet det er, eller om solen skinner. Så på den måde, det er langt fra den perfekte model, men det er suverænt det bedste værktøj, man har i dag. Så, og det er en rigtig god rigtig godt udgangspunkt. Når man bruger det her værktøj, så laver den også en, en gratis mini-korrelationsstudie for dig, hvor den kigger på de søger, du har i din virksomhed, som performer over, hvad man burde forvente som gennemsnitligt, klarer de sig så bedre? Ligger de højere i Google? Og ganske rigtigt for langt de fleste kunder, der er lidt mere støj i den data, fordi den er specifik kundespecifik, men men tendensen er typisk, at man kan se de sider, man har, hvor der er masser, der gerne vil klikke på den, de har en tendens til at ligge højere i Google, hvorimod dem, der relativt set får få kliks, de falder længere ned i Google. Så, så den, den måde for, på den måde får man også lige en, en god indikator af det inde i værktøjet.
0: Så Christian, hvis nu jeg skulle bruge det værktøj, hvor foreslår du jeg at starte, skal jeg kigge på de søger, hvor jeg ligger godt, eller skal jeg tage kig på dem, hvor jeg ligger på en 3-4-5 stykker, fordi at det er en quick fix i forhold til de andre? Eller hvad, hvordan er din tilgang til det?
1: Jeg har lavet værktøjer så, sådan, så den opdeler din performance i fem forskellige niveauer. Så den laver en, der hedder terrible, som er når den er over 50% under, så kommer der lidt bedre. Det er, når man er bad, så der average, altså gennemsnitligt lidt. Og så er der god, og så er der supergod, eller awesome, tror jeg, jeg kaldte det. Og, øh, og der vil jeg selvfølgelig starte med dem, som øh, performer værst. Fordi det er altid lige, at der, der er mest, der skal hentes, og gerne hurtigst. Fordi det følger jo så som en naturlig konsekvens at hvis man ikke får rettet op på en CTR, som vi snakkede om før, hvis man ligger under, hvad man burde forvente, hvis nu man ligger nummer 1, man burde få 14,8%, men man får kun 10%. Hvis vi så antager, at den, der i dag ligger nummer 2, får de der 14,8%, så performer de over niveau, mens man selv på placering 1 underperformer. Og så er det meget sandsynligt, at Google kommer til at bytte om på de her placeringer, fordi folket har talt. Folket kan bedre lide, det er andet resultat. Så det er ret afgørende, for altså, der er mange andre parametre, men alt andet lige, så vil det helt sikkert ske.
0: Christian, kan du prøve at runde det her punkt af med at fortælle om, hvad, hvad kan man så gøre, så er der en title og en description man kan arbejde med. Har du en best practice, som du går ind og skruer på først, eller er det svært at finde one-size-fits-all her?
1: Det er helt sikkert svært at finde one-size-fits-all, men man kan da lære sindssygt meget af at gå ind på feed eller... Forbes eller Femina eller et eller andet, og så se, hvordan skriver man overskrifter. Fordi det er i virkeligheden, som jeg ser det, ikke så meget forskelligt fra at skrive en pissefed overskrift, sådan så folk har lyst til at læse videre. Det er en god idé at inkludere tal, det er en god idé at give en benefit, eller det er en god idé at lave det, man hedder et attention attention gap, eller det? Curiosity gap, hvor man simpelthen giver folk nærmest den typiske clickbait-overskrift. Ikke? Øhm, fire piger på stranden, du gætter aldrig, hvad der så skete. Ikke? At man kan bruge mange af de samme knep- og kommunikationsværktøjer, som man bruger i andre brancher, i, men inden for, for noget, noget, der minder om. Øhm, jeg kan godt lige tit at give en meget konkret benefit, øhm, men det er måske lige så meget i relation til de projekter, jeg laver, som det er, øh, handler om, at det skulle være, være bedre end så meget andet. Det handler om at forstå, hvordan man kommunikerer, hvordan man kan få folk til at klikke, ikke? man kan få folk til at læse, og, øh, og det der, tror jeg, der er rigtig mange forskellige bud på.
0: Christian, jeg ved noget andet, der ligger dig på scenen, det er synergierne af alle de her marketingkanaler imellem, og det er jo lidt interessant som SEO-dreng, som, som jeg ser dig lidt som, at gå ind og kigge. Kan du ikke prøve at uddybe, hvad, hvad det, du mener om de her synergier, og hvorfor er det vigtigt?
1: Jo, helt klart. Jo, jeg er da også, som jeg selv sagde i enledningen, altså, det er specielt inden for SEO, min kompetencer ligger, men jeg er begyndt at brede det, det mere ud og kigge mere på data generelt øh, i takt med, at øh, den her acquisition, marketingverden, den er blevet meget, øh, meget datadrevet, så det passet med, at mine kompetencer kan bruges til super meget andet end kun at, at lave SEO, i virkeligheden næsten bedre til nogle andre ting. Øh, men det her med synergierne, det er, som jeg ser det bare i virkeligheden, at Konkurrencen spidser til, og hvis ikke man bliver bedre og bedre til at retfærdiggøre ens marketingbudget på den rigtige måde, det er ikke fordi man skal overretfærdiggøre. Hvis ikke man bliver bedre til, et, at kunne se værdien på tværs af kanaler, og genbruge materiale og, og finde synergierne, så kommer man til at tabe. Det bliver dyre og dyrere at købe kunder både på Facebook og vinde førstepladser i Google, og vi ved alle sammen, at adwords stiger med i snit omkring 10% om året. Så med mindre man kan, man kan øge ens indtjening på ligevis, så er man nødt til at finde nogle synergier og gøre ting smartere og bedre. Og der er det altså, at hvis ikke man begynder at kunne forene SEO og SEM og sociale medier, ens hjemmeside og ens cms system ens e-mail-marketing, så kommer man til at misforstå værdien. Man kommer simpelthen til at undervurdere værdien af artikler eller at de både kan drive trafik fra AdWords. Der er nogen, der søger hver måned på vægttab, Så er der nogen på sociale medier, der gerne vil læse om det. De kan hente selv. Så er der webdelen. Jeg ved ikke, om man skal tjene på annoncer eller et eller andet, men ellers så skal man have dem kommenteret til en e-mail, og så skal materialet genbruges dernede. Det er den her mere holistiske øh, tankegang omkring, hvordan man arbejder eksempelvis øh, med content marketing, men også øh, i, i en verden, hvor man i virkeligheden kan betale sig fra trafikken, hvordan de to ting også kan, kan hænge sammen.
0: Det vil vildt interessant, Christian, fordi du bevæger dig lige fra, at SEO i gamle dage var et spørgsmål om at have en, en stor teknisk forståelse og kunne opbygge en masse blogs og arbejde derudfra. Og allerede når du snakker CTR, så er du inde og pege på, at kommunikationsværdien af det, du laver, er, er vigtig og hele forståelsen for, hvad det er for noget content, du pusher, hvad det er for en målgruppe, du kommunikerer hen imod. Over til, at du som seo igen snakker om, at du godt kan se værdien. Er alle de andre ting, så det der med at tænke i siloer, det er, det er rigtig, rigtig, farligt. Og i stedet for, så skal man prøve at tænke holistisk, som du siger.
1: Ja, helt klart, fordi ellers så, så er faren, som jeg også tænker, mig, og måske at komme lidt ind på senere i en af de andre cases, at man kommer til at, at fejlinvestere, bruge for meget tid på SEO, eller bruge mist. Altså man kan ikke løsse investere, man slet ikke i SEO, fordi man ikke kan se værdien af den content, man eksempelvis producerer ud på andre kanaler. Og det, så er det, at en kanal pludselig kan blive meget dyr, hvis man anskuer den som en silo, ikke for genbrugt contentmateriale eller få øh, fundet nogle mennesker fra sociale medier ind i ens e-mail for eksempel. Så kan det være, at ens øh, leadpris lige pludselig bliver unødvendigt høj, og så, så kan det være, at e-mail ikke kan retfærdiggøre sig selv længere. Så det finde effekterne på tværs for at få for den fuld værdi ud af, ud af ens kunder.
0: Den forståelse, du har fået her, Christian, tilskriver du det, at, det, at du har siddet med dit eget projekt, hvor du ligesom skulle varetage alle elementerne og derfor få øjnene op for det? Fordi før det, der var du vel primært kun SEO-dreng, ikke?
1: Man kan sige, når man sidder som fuldtids seo inde i et stort mediebrug, så har man en meget isoleret rolle. Selv dengang lavede jeg værktøjer, som kiggede på synergier på tværs, men det var så mest med selv. Men, men når man er 450 mand i et bureau, så bliver det til nærmest altså relativt silo-opdelt, og så øh, kan det være svært at nedbryde dem. Der er ingen tvivl om, at, at det, at vi sidder med vores egen content-strategi, vores egen content vores egen sociale medier, øh, vores eget CM-system, det har tilladt os at, at komme det lidt bedre sammen og på den måde, fusionere flere af de her ting, end jeg kunne, da jeg sad i mediebranchen med store kunder. Så på den måde har det helt sikkert åbnet mine øjne op for, hvordan det er vigtigt, man får genbrugt det for at få det fuld værdi ud af, ud af ens spændt.
0: Hvordan bruger du brand i dit eget arbejde? Altså, du snakker om historie og fortælling og branding, og snakker om, det er vagt, men at det, det virker.
1: Ja, men altså det er jo også øh, en erkendelse af, at der er nogle ting, som måske ligger uden for min kompetencerækkevidde, som stadigvæk er sindssygt vigtigt. Øh, øh, for eksempel sådan noget som oplevelsen. Altså det her CX, Customer Experience, er noget, der er kommet meget på tale. Og jeg tror, hvis man kigger rundt og prøver at nævne de største virksomheder, man kender, så kommer man meget hurtigt til at nævne de største brands. Øh, og det er nogle af de relationer og de, den forståelse, man det er det, der er svært at slå igennem med, men det er også det, der virker. Det er det, der gør. Altså, man kunne se det, inde i, når vi sad med store kunder eksempelvis. Når vi kørte tv, som blev brandet så meget stærkere og så meget mere i, i hukommelsen. At simpelthen, når folk de søgte på øh, biler ugen efter, så var der flere, der klikkede på, på det brand. Så, så det er jo sådan, sådan nogle ting af, at man ikke må negligere alt det, der ikke kan konkretiseres på data- jeg synes, der er meget snak om datadrevhed, og selvom at jeg elsker data, synes jeg ikke, man skal stige så blind på, at, at målet må være at være data-inspireret og ikke datadrevet. Øhm, fordi det er i historien, fortællingen og branding, der, der er også så stor værdi at finde. Det, mange data har jeg så altså meget, jeg synes, der, der stiger så blind på, at jeg virkelig sender et ondt øje til kommunikationsfolket, som øhm, bevares måske nogle gange lidt mindre værdi, men har en vigtig rolle i. Øh, oplevelsen af et brand. Og det er jo også noget, vi kan mærke, for eksempel, når vi laver nogle kampagner, øh, for eksempel, vi lavede en stor undersøgelse af proteinpulver, og om de indeholdt det, de skulle. Øh, det primære præmis, vi fandt sådan en fed synergi af, at det både var et fedt brandaktiv, fordi det var, gjorde os lige præcis til den vagthund, vi gerne ville være i branchen. Så regnede vi med at bruge det til LinkBilding plus at vi fik testet nogle af de produkter, som vi altså anmelder, så vores produkt blev også bedre. Men det er jo der, hvor jeg synes, at hvis man kan finde nogle af de ting igen, som kan trække på flere ting på samme tid, så der, der sker nogle synergier, der synes jeg bare ikke, at man skal, man skal glemme brand, bare fordi man, man øh, i 2018 arbejder med marketing, data og growth
0: Så det, du siger, det er også, at et stærkt brand også skal give bedre søgeresultater, fordi når folk genkender brandet i et søgeresultat, så får de en højere click-through. Helt bestemt.
1: Altså jeg har siddet i nogle konkurrencebrædede brancher med nogle af de brands, hvad skal man sige, som jeg ville kalde second tier. For eksempel forsikringsbranchen, så er der de helt tre, fire helt store dem, alle kan nævne navnet på. Hvis jeg bedte dig om at nævne forsikringsselskaber, jeg sad som et af dem, der ville lige de næste. Du vil genkende dem, du vil kende dem, men det ville ikke være den første, du sagde. Og det var simpelthen så svært, når vi kiggede på CTR, at få den op, selv når man på alle objektive metrikker tydeligt kunne se, at vores søgeresultat var det bedste. Altså sådan mest tilfredsstillende i forhold til at kunne have lyst til at klikke på. Men man ville bare hellere ind på det de brands, man kendte. Så det er også noget, der smitter af til, hvor mange hvor billige klikpriser du får på AdWords eller på nettet, eller hvor mange, der åbner dine e-mails, at folk de har en historie, de kan huske dig for. Det er helt sikkert.
0: Det lyder som sund fornuft. Ja,
1: det, 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 det er sund fornuft, og det er det lidt vagt, men, men så kan man sige, hvad skal man så gøre som virksomhed? Men, altså der er mange, der gør det, men jeg synes stadigvæk, der er mange virksomheder, som i for langsomt grad arbejder sig imod at få et ordentligt data warehouse, for styre på deres CRM-system, og måske begynder at kigge mod det her meget famøse single customer view, hvor man i virkeligheden får samlet alt data i, det kunne eksempelvis være en customer data platform, sådan som man kan kigge på altså en CDP i modsætning til en DMP eller en CRM, alle de her forkortelser, men altså hvor man samler alt, customer data, med henblik på marketing. De begyndte at sprudle op. Men det er nok noget af det, man skal til at kigge på meget hurtigt, så man kan lave en bedre kundehistorie, give kunden en bedre oplevelse.
0: Det er du simpelthen nødt til at uddybe, Christian. Hvad er det?
1: Det er et basalt sted, hvor du samler alle de touchpoints, som folk har netop omkring. For eksempel SEM, SOMI, web, e-mail. Så i stedet for et CM-system, de CRM-systemer godt til rigtig meget, men det er typisk isoleret meget til, til salg, til e-mail, og nogle gange så kan det så også godt bygge nogle custom audiences over på eksempelvis Facebook, men det ved ikke, hvad for nogle banner du har set, hvad du sidst har købt, eller alle mulige andre ting. Der er typisk nogle, og det næste problem med CRM-systemer, er altså at de typisk er dårligt integreret til, at hvis jeg vil eksekvere en bannerkampagne, så har jeg ingen chance, altså, så er der ikke god integration mellem CRM-systemet og få den data videre ud og eksekvere på den. Så der er nogle segmenteringsudfordringer, nogle eksekveringsudfordringer fra et, både et, et, et DPM, som er en data management platform, og et CRM-system, som for en marketers perspektiv øh, en, en CDP, altså en customer data platform, sandsynligvis kommer til at kunne løse i fremtiden. I takt med, at man gerne vil have den her fantastiske øh, customer experience, samtidig med, at den skal være for data datadrevet, ikke?
0: Er der nogle cloud-baserede systemer, som vi almindelige mennesker kan få adgang til, uden at det kræver en uh, doktorgrad i nørdighed og uh, en pengepunkt, der er rimelig stor?
1: Altså, man, jeg vil sige, at man, man skal... Hvis man er helt uteknisk, skal man, skal man ikke begive sig ind på det her, men det er måske for de mellemstore virksomheder. Dem, der er 50 mand, som skal til at begynde at kigge på det her. Og det kunne være, at man vil starte med at kigge på noget, der hedder segment, for eksempel, som er meget brugervenlig, eller har en meget god brugerflade til at få... Øh, relativt nye i gang med at begynde at bygge den. Hvad der minder om en CDP, det kunne også være noget, der hedder Tilium, og der er også noget, der hedder, hvad hedder Seis og Seius, Seius, som, som også er et udmærket bud på et, et stykke software, der kan hjælpe en med at komme i mål med en customer data platform. Men det er der, hvor man skal, man skal til at have nogen, der har styr på det tekniske. Det er ikke noget, man bare lige går hjem og kigger på selv, hvis ikke man er teknisk anlagt.
0: Hvad skal man investere i i dag, Christian, hvis man skal ud og, og få gjort sig synlig?
1: Man skal i hvert fald overveje kraftigt, hvor man lægger sine penge, hvis man kigger mod influencers. Jeg synes, det var en fed case at tage med, fordi at det er nævnt, i kontra til noget, det jeg lige har sagt, et godt eksempel på, hvor data kunne have hjulpet med en klogere investering. At man havde kigget på tallene, man havde lavet noget matematik, og man havde vurderet ens investering. Så de fleste kender sandsynligvis Yves Saint Laurent, som er. ja, de laver Jeg ved ikke, laver de mest parfumer og de laver noget tøj også og sådan noget. Men et kendt mode, fashion, beauty brand, som lavede en influencer case, hvor de sammen med Moé fløj 20 blokker til Frankrig, og havde så simpelthen sådan et arrangement dernede og sådan noget. Det vi så bagefter, når vi begyndte at evaluere på kampagnen, kunne se, det var, at hvis vi havde selv, altså så først laver vi en model, så siger vi, fint nok, den her model kan hjælpe os med at regne øh, værdien ud. Så går man tilbage og siger, Hvor meget, hvad vil den så have, hvem vil den have anbefalet at have taget med, hvis vi kun skulle have haft 10 med. Så hvis vi skulle have halveret omkostningerne til flyomkostninger, og hvad ved jeg, og blokkernes betaling sandsynligvis, så kunne vi have, hvis vi kun måtte have taget 10 med, og vi havde lavet vores model, vurdere, hvilke 10 der skulle med, så havde de stadigvæk fået 82% af resultatet, selvom de havde inviteret halvdelen. Og det, det hænger selvfølgelig også sammen med, at, at bloggere og mikroinfluenter og sådan noget er, har haft en meget inflateret pris. Øhm, så samtidig med, at jeg siger alt det her fluff omkring husk historien og oplevelsen og fortællingen og branding, øh, så betyder det ikke, at man skal gå ud og finde de tre første kendte og betale dem 25.000 for at lave et Instagram øh, blogpost. Hele historien oplevelsen og skal stadigvæk ikke være datainspireret. Og det, jeg synes, USL-casen er et fint eksempel på, det er, at, man, at det må heller ikke blive for fluffy.
0: Det var simpelthen for fluffy, de fik de her 20 blokker ind. Kunne det have sig med de 10?
1: Det, det er altid en svær vurdering, om, om det kunne have betalt sig. Vi lavede mange cases, hvor at en meget, meget stor del af den værdi, som influenter, de kommer med, den er branding-baseret. Så på den måde kan det være svært og nødvendigvis at se den direkte effekt, eller se den, den rigtige effekt, kan man sige. Men det, vi har, det jeg typisk har kunnet se på mikroinfluenter, eller på influenter, har været, at hvis man godt finder små nok mennesker, <laughs> hverken, biolog, <laughs> hverken fysisk eller, eller moralsk, men øh, små nok Upcoming, eh? influenter, de har simpelthen mikroinfluenter. Man skal helt ned på et mikroniveau, hvor folk har omkring 1.000 til 3.000 måske. Og så skal man i stedet for have en, en god proces i gang, hvor man køber mange af dem. Identificere de rigtige, og få købt en del af dem, i stedet for at gå med og, og give uh, Fetterline den helt store pengesum, og så skulle man, man skulle i stedet for at gå med 10 små. Øh, simpelthen fordi, at hvis, hvis man forestiller sig en linær kurve, hvor man siger, at hvis man har 1.000, så koster et blogpost 100 kroner. Hvis man så har 10.000, så burde det koste 1.000. Men sådan fungerer det bare ikke i, i influencerverdenen. Der er, der er der nærmest en eksponentiel kurve mellem hvor mange følgere du har, og hvad du kan tage for et blogpost.
0: Tilbage til, at man skal høre om noget en hel del gange, før man reagerer på det. Jeg synes, at nogle af dem, der gør det godt, det er de her SaaS, software as a service. Dem, som gør det rigtig godt og laver system, som folk er glade for at bruge. Der får de jo rigtig mange ambassadører, og dermed influenter, som går rundt og anbefaler deres ting. Og I virkeligheden så er det måske mere værd, end at man får de her 10 sig til at, at, at reklamere for det, man laver. Ikke?
1: Det er i hvert fald potentielt en ting, som jeg også ved, at mange i influencer-gamet anbefaler. Det er, at man skaffer hvad skal man sige, mere faste ambassadører og laver langtidsaftaler. Jeg er på ingen måde ekspert i influencer-marketing, men jeg lavede sådan et blogger system inden i KUBM, som simpelthen hjalp med, at vi kunne sortere skidt fra kanel og give et estimat på, i hvert fald relativt til hinanden, hvad burde de så være værd. Sådan så vi trods alt kunne sige... Den her pris er alt for høj, fordi hende over har samme pris, men er meget mere værd. Så hvor man i hvert fald begynder at få en selektiv udvælgelse, hvor man, man, man også begynder at have en indgå i dialog med influenten om, hvad er det faktisk for en værdi, I, i bidrager med, i stedet for, at de bare sætter en pris for sådan, hvad sådan er det og var det i en lang periode.
0: Christian, kan vi snakke lidt SEO-split-testing? Jeg ved, at du har sådan en, en spændende tilgang til det.
1: Ja, helt sikkert. Øh, for lige først at gøre klart Hvad måske både hvad split, split er Og hvad det, hvad det skal bruges til Så øh, kan man sige Hvis man har en platform Eller en, en shop for den sags skyld Så kan man nogle gange Når man laver små designændringer Opleve at der, man faktisk får Nogle små fald som man ikke rigtig bemærker, du vil ikke rigtig se med din analyticskonto, fordi der er et ugeudsving, og du har andre kanaler og sådan noget, så du vil ikke se de der 3% du mistede, fordi du lavede en fondændring, eller et eller andet som på en eller anden måde har påvirket noget jeg kan meget sjældent give en god forklaring på, hvorfor de ting her hvorfor sådan nogle små ting gør en forskel vi kan bare konkludere at det gør de, og så er det et af svarene på, hvordan man kan undgå det, det man kan være seo testing og seo er jo SEO's pendant til konverteringsoptimering, kan man sige. Så hvor man i virkeligheden griber SEO lidt andet som en eksperimentdisciplin, i stedet for, at øh, man bare følger best practices, hvilket jo er sindssygt forfriskende. seo går basalt set ud på, at fordi der kun er én Google, så bliver vi nødt til at dele mængden af sider op, hvor normalt, når der kommer, man laver konverteringsoptimeringstests, så deler man målgruppen op. Så hvis der kommer 1000 mennesker ind på hjemmesiden, så viser man en variation, og 500 øh, måske kontrolvariationen. Øhm, og så vil man kigge på, hvilken der er bedst. I og med, at der kun kommer en ind her, og den vedkommende, der kommer ind af Google, så er man nødt til, i stedet for at sige, at vi har 1000 øh, produktsider, så deler vi dem op i en gruppe, to grupperinger af 500. Så jo implementerer vi kun ændringen på 500 af dem, og så Holder vi øje med i den, næste, den følgende periode, ligesom med kommenteringsoptimering, hvad sker der med trafikken, når Google opdager, at vi har lavet en lille ændring på de her sider?
0: Og hvad, hvad kunne det være for nogle ændringer, Christian?
1: Lad, lad os sige, at man havde anbefalet produkter under sin, sin produktside her. Ikke? Så der kommer altså sådan en, der er en recommendation engine, som i virkeligheden anbefaler, at det her har andre købt, eller hvad ved jeg. Lad os sige, at man flytter den over til venstre, som sådan en venstre side bare, øh, sammen med produkterne, fordi man tror måske, at det vil øge kommenteringsretten så er det ikke usandsynligt, at man kunne opleve, at, at ens øh, CO-trafik kunne tage et lille fald, og vi snakker igen nogle procent, og det er de procent, man ikke opdager, forsvinder. Og så er det, når man har gjort det tilpas nok gange, uden man har fået fanget det, så, så er det det, nogle gange kan blive til, til nogle... Det kan godt være ubehageligt at miste 15 af sin trafik over et år, uden at man kan attribuere det til, hvad der er gået galt. På den anden side kan man så også være proaktiv omkring det, hvis man laver co split så hvis man havde et framework, som vi snakkede om tidligere i forhold til, hvordan man skriver sit title tag og sin metabeskrivelse, og lad os sige, at det kunne være produktnavn, og så skriver den en divider, og så skriver den produktkategorien og brandet eller et eller andet. Hvis man har en, sådan en, en default opdeling af, hvordan produkter bliver genereret, så kunne man jo eksperimentere med at lave den opdeling op på, de her, på halvdelen af siderne og se, hvordan de beformede i forhold til det, det eksisterende setup.
0: Men hvordan kommer det til at virke, hvis det er det samme indhold? Rører du så bare ikke ud i, at du laver duplicate content og dermed forvirrer? Forstår det ikke helt?
1: Nej, så altså, vi har 1000 sider, og nu har vi delt dem op. Så lad os sige, at de fleste, næsten alle CMS-systemer, har et eller andet form for ID, der ligger bagved. Så hvis du kiggede i kildekoden, så vil du kunne se, at den her har et eller andet tidsifrede ID, og det slutter så på et eller andet tal. Lad os sige, at man har det. Så har man 1000 produkter. Halvdelen af dem skulle meget gerne slutte på et tal mellem 0 og 4, hvor halvdelen af dem slutter på et tal mellem 5 og 9. Og så lad os sige, at vi grupperer dem efter det, hvis de slutter mellem 0 og, 0, 0 og 4. Ja, ja, så så vi, vi laver faktisk kun ændring. Vi laver ændringen faktisk på 500 siderne, men ikke på de andre 500. Mm. Og så overvåger vi, hvordan trafikken og så videre går til de her 500 sider. Og så skal man gerne bruge nogle testmetoder til sidst, som kan kigge på, om der er sket en, 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 en kausal impact. Der kan jeg meget vel anbefale, at man begynder at kigge på, Google har lavet sådan en fed gratis hvad skal man sige, algoritme, som de har lagt ud, som kan hjælpe med at evaluere sådan noget. Det hedder causal impact. Øhm, fungerer ganske, ganske glimrende for en, altså en, en out-of-the-box øh, løsning, i stedet for, at man skal til at, at have fat i sin data science-afdeling, øh, til at evaluere effekterne. Nogle gange vil det også være åbenlyst. Det kunne også være, at man, ville t- man i dag har noget øh, struktureret data på sin side, og så vil man prøve at tilføje noget for at se, om det faktisk har en gunstig effekt. For eksempel, hvis man sad som CEO-person, enten som bureau eller in-house, så vil man gerne kunne øh, altså vise den effekt, man har skabt, og det kan du kun gøre ved faktisk at måle det. Ellers så er du lidt op til, til de højere magter, så nogle gange så stiger det, så nogle gange falder det, så man håbe, at man er god til at tale om. Men hvis man, hvis man gør det på den her måde, så kan man faktisk se den konkrete effekt. Så jeg gjorde det med en kunde, hvor vi implementerede struktureret data, så de fik stjerner med i søgeresultaterne. Og det betød, at de sider, vi havde test på, de fik 12%, en stigning på 12% i trafik. Det var bare på CTR'en, der steg 12% af den grund. Og det har jo været en kæmpe impact, når vi får det ud på hele sitet. Så, så på den måde... Så, øh...
0: Og tilbage til dit punkt 1, Christian, så med en bedre CTR, jamen, så kan der også øh, komme bedre placeringer, fordi de vil rykke opad i, i,
1: i, i SERPs, ikke? Helt klart. Det er da den store udfordring. Lad os sige, at man har 20 blogindlæg. Så vil alle de her 20 blogindlæg være opdelt forskelligt. Og så, øh, altså det bliver nødt til at være noget systematisk, man ændrer på, hvis man kan sige det sådan. For hvis jeg tog de 20 blogindlæg, det vil ikke være fair at sætte 10 af dem over for 10 af de andre, fordi de har forskellige tekst, de er helt forskellige opbygning, overskriften vil være forskellig, så jeg vil ikke ændre noget systematisk i 10 af dem, medmindre jeg lavede et specifikt framework, som jeg vil skrive title tags til min blogindlæg ud fra og fremover. Men alle mulige andre sådan systemiske ting. det man så gået lidt over i nu, som jeg lige vil være en af de sidste pointer. Det er, at man snakker om, at normalt, når man laver konverteringsoptimering, så er det bottom-funder. Så det er, når man har kommet ned igennem trakten, hvor mange køber. Når man laver SEO-optimering normalt, så prøver man at gøre trakten bredere i toppen. Man prøver at få flere ind på hjemmesiden. Og det, man måske i virkeligheden burde gøre, det var at prøve at optimere de to sammen. Så i stedet for, at jeg laver konverteringsoptimering afsporet fra, hvad det betyder for min seo og jeg laver SEO-afsporet fra, hvad det betyder for min konverteringsoptimering, så burde man lave SEO-cro-split-testing, hvor man kigger på de to ting i kontekst, sådan at man faktisk kigger på den totale mængde konverteringer, man potentielt kunne have haft, i stedet for, fordi hvis man kunne lade sin CTR falde med 10%, men øge sin SEO-trafik med 20%, så er det et kæmpe win, og også omvendt, hvis man kunne lade sin SEO falde med 10%, men kommenteringsrat kunne stige med 20%. Og jeg tror bare det er vigtigt, at man begynder at se de to ting i, i kontekst og bliver mere testingorienteret omkring SEO.
0: Og det er sådan en klassisk diskussion, den der med, at man skal drive mere trafik eller øge kommenteringen, når i virkeligheden sænker de to ting sammen, ikke og det er også det, du siger. Så det er igen den der holistiske tankegang, du har.
1: Helt bestemt, helt bestemt.
0: Lad os studere af med smart tool, Christian, og jeg kan næsten gætte mig til, hvad det er, men kan du ikke prøve at, at forklare lidt mere om det?
1: Oh, der er mange smarte tools, men øh, jeg synes det
0: er bare nu, vi også har gennemgået det, at man skal gå
1: ind og, og gå, beg, begå sig i krig med, med CTR og prøve at få optimeret sine der er typisk, altså Hvis jeg skulle starte et sted mere, altså, i, i flest cases, der er hver kund, kunde og klient er forskellige, og sådan noget, men et sted, jeg altid vil starte, det var at kigge på CTR. Så hvis der er noget, man skal gå hjem og gøre, i hvert fald specielt på SEO-fronten, så er det at få kigge på sin CTR-performance og prøve at optimere derefter.
0: Hvor finder man de tool hen, Christian? Og er det nemt at gå i gang med?
1: Ja, det vil jeg sige, synes jeg. Altså, man, man, øh... Men jamen, jeg tror, der var med i min præsentation. Så måske, hvis jeg sender der et par slides, kan de så komme ind som nogle show notes. Ja, det kunne finde? Så kunne det være, at man lige kunne få en... Øh... Der er nemlig også en, en lille how-to på en, en halv, halv slide præsentation Så har man lige et halvt halv slide til, hvordan man kommer i gang, sammen med, hvordan det ser ud, og hvad man får med fra det. For øh, det er relativt simpelt. Altså man skal, man skal ind i Search Control, eksportere sin data, åbne det i Excel eller Google Sheets, eller hvad man har lyst til, så skal man copy-paste. Og når man har copy paste, så gør værktøjet resten af arbejdet for en. Og som sagt, så det burde koste penge, men, men det koster gratis, så øh, kom i gang med det.
0: En gode sag. Slå vejen forbi Pottercott og nup vejledningen til det CTR-tool, som Christian giver dig. Tjek så, hvordan din CTR ser ud, og tag så fat i dem i det røde felt og arbejde med dem. Vi høres ved.